0: Čiže vzor, kapacita, mentalita, ozajstnosť, že áno je áno, know-how. A dneska by som chcel pristávať a hovoriť dôvod, prečo to všetko. Prečo, prečo Boh povedal, že my sme ako športovci? Prečo Pavel povedal, že beh som dobehol, vieru som zachoval? Prečo potrebujeme behať? Prečo potrebujeme udierať nejako tí do prázdna, ale potrebujeme bojovať bože, bože boje? Na čo to všetko? Prečo to Boh vymyslel? Prečo pán Boh nás nespasil a nenechal nás len tak? Len tak proste na gauči sedieť s tou svojou obľúbenou televíziou alebo sedieť na káve s tým svojim obľúbeným kamarátom, volá sa Zuzana u nás. Hej. Proste prečo to pán Boh nenechal len tak? Nič nerobiť a precestovať celý svet? Stratili by sme spásu, keby sme proste len tak sedeli na gauči a nič nerobili? Ja ti chcem povedať, že áno, toto je otázka, ktorá nehovorí o, o strate spásení, lebo sme spásení milosťou skrze skutok a vyjadrenie, ktoré urobil Ježiš, Boží syn, na kríži. Amen, milosťou ste spásení, ale my sme spásení pre Bože skutky, aby sme tu niečo robili. Však to je tá najväčšia hamba, ktorá sa deje v tejto spoločnosti, čo nám vytýkajú ľudia zo sveta. Že joj, oni rozprávajú, oni akože sú Boží, Jo, oni by si ešte aj tú svetožiaru dali. No ale tak keď on otvorí ústa, alebo keď on urobí nejaký skutok, to je hamba nad hambu, prakticky nič nerobí, celý deň len sedí a nič nerobí. Toto sú veci, ktoré niekedy sú objektívne, niekedy nie sú objektívne. Dôležité je, aby o tebe neboli objektívne. Aby ty si mal srdce v kondícii, aby ty si nebol proste sumo, Vieš, bojovníci sumo, že tvoje srdce je v takej kondícii, že rikyšikonšiky sa on volal, nie on sa tak pohol. Proste, ale aby si bol naozaj vo forme. Aby si bol vo forme, aby si bojoval Božie boje, aby z teba išla naozaj Božia sláva. Aby ti nestučnelo srdce. Ale aby si bek dobehol, vieru zachoval a Beh sa vieš, kedy dobieha, keď ideš už k pánovi. A Pavel tam hovorí, že, že už proste čoskoro zložím tento svoj stánok tela, beh som dobehol, vieru som zachoval. Čiže beží sa celý život, kým som tu. Amen. A dneska budem mať jeden hlavný text a verím tomu, že dneska to bude trošku z takých tých priehľadnejších kázni. Lukášove Evangelium 13. kapitola a budem čítať od 6. verša po 9. Ježiš hovorí, Jednoduché podobenstvo alebo ilustráciu našim slovom. Prečo to všetko? Na čo to všetko? Neprezradím vám. Dúfam, že na konci budete mať odpovedť, na čo to všetko. Čítam od 6. verša Lukáš 146 A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo Vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už tri roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho, na čo zbytočne vyčerpáva zem. On mu odpovedal, páne, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, vytneš ho. Drahý pán Ježišu Kristia, ja sa modlím, aby teraz si ma uschopnil tvojim svätým duchom, aby všetky myšlienky, ktoré sú zo mňa, mlčali v mene Ježíš aby Tvoj svetý duch jasne zňal. Zober toto slovo a urob ho živým do našich životov. Mene Ježiš. Amen. Jednoduché prirovnanie, jednoduché podobenstvo, ktoré tu Ježiš hovorí svojim učeníkom. Hneď na začiatok by som chcel podať také jednoduché uchopiteľné body, aby sme vedeli si proste uchytiť ten jednoduchý výklad. Prvá vec je, že majiteľ Vinice, to je Boh Otec. Druhá vec je Vinohradník, to je Boží syn, Ježiš Kristus. A figovník, to si ty a ja. Niektorí komentátori vedia, teda hovoria o tom, že figovník štandardne vykladá izraelský ľud, ale my vieme o tom, že, že skrze Krista Abrahamové požehnanie sme vštepení na ten, na ten koreň Abrahamového požehnania a teda Abrahamové požehnanie spada na nás. Amen? Církev živá. Amen? Ale zároveň komentátori hovoria, že toto miesto určite nie je pravdepodobne príznačné pre samotný izraelský ľud, ale skôr pre jednotlivca, pre bežného človeka, ktorý počuje Božie slovo. A preto by som ti chcel povedať, že prvý bod, ktorý by som chcel povedať, že je, že on si ťa, kresťan, zasadil. On si ťa zasadil pre konkrétny zámer, ktorý má. Nie si tu náhodou. Nie si náhodou v Banskej Bystrici, nie si náhodou vo zvolenie, nie si náhodou vo svojej rodine, nie si náhodou proste, nemáš náhodou toľko detí, koľko máš. Toto nie je náhoda, toto je premyslený premyslený stav proste majiteľa Vinice. Ak proste máš svoju vinicu, alebo ak máš svoju záhradku, tak proste, keď, keď prídem ti na naštevu a uvidím tam nejaký zatúlaný strom, tak by som asi nemyslel, že je to náhodou. Obzvlášť, keď ten strom už je naozaj pevný, veľký a prináša mnoho orechov, lebo je to nejaký krásny orech. Ale spýtam sa, prečo ho tam máš? Jednoducho som si ho vysadil, aby som mal vo svojom čase krásne orechy. Prečo tam máš toho, kresťana? No mám ho tam preto, aby som videl nádherné ovocie, ktoré prinesie tento môj človek, tento môj boží ľud. A veľmi sa mi páči, že tu, tu on nehovorí o božom ľude celkovo, ale hovorí o jednotlivcovi, hovorí o tvojom živote, kresťan. Prichádzame až na to, ten bod číslo jedna. Ty, vieš prečo si na tejto zemi? Vieš prečo ešte stále dýchaš a žiješ? Vieš prečo ti dal dneska ešte zdravé roky? Vieš, prečo ešte možno neprepukla u teba choroba nejaká, alebo proste žiješ v tom požehnaní, ktoré máš a niekto ešte pokračuje do tvojich šedín. Proste my nie sme predúčení skončiť zle pre milosť Krista. Amen. Nie pre našu milosť. Ale napriek tomu, ak ti on ešte predlžuje roky života, tak to robíš s konkrétnym zámerom. On ti s konkrétnym zámerom dáva ten stav, aby si mohol urobiť to, čo on od teba chce. Jeden strom bude na orechy, druhý strom bude na jablka, ďalší strom bude na čerešne a vyšne, ďalší strom bude marhula a tak ďalej. Ja neviem, kto si. Ja neviem, ale každý strom sa inak štepí. O každý strom sa inak stará. Každý strom sa inak zahnojuje a každý strom sa inak okopáva. Ale ja ti chcem povedať, že ty v Kristu Ježišovi si figa v tom zmysle, nie figa borová. Dobre, pre Slováka figa, no figa, no. Ale biblický figa znamená, že si Boží ľud, že nie si hodzkdo, že si Boží národ, že si vštepený proste do tých všetkých zaslúbení Abraháma a na teba to spada a že Ježiš je aj tvoj Mesiáš. A keď vidíme v prvej cirkvi, že proste sa snažili tieto zaslúbenia všetky zobrať, aby to bolo všetko len pre Židov, tak vieme o tom, že Apoštol Pavel bol povolaný ako Apoštol pre Bohanov, Bohanov pre nás. Takže, milý figovník, chcem ti povedať, si vysadený veľmi cielene. On si ťa vysadil. On si ťa zasadil. Si zasadený. Nie si náhoda. Si zasadený tam, kde on chcel. Neviem, kde si zasadený. Ale ty si inde zasadený, kde ja. Je tak? Kde si ty zasadený? Ja neviem, si sám, máš manželku, máš ešte rodičov, možno tvoji rodičia nežijú. Vždy je to iné. A niekedy je to bolestivé. Teraz ja nechcem jatrať naše rany. Ak ti zomreli možno rodičia alebo niečo, lebo už boli starší, tak je to ťažké. Ale teraz počúvaj jednu vec. Nie si náhodou tam, kde si a nie si náhodou v tej rodine, kde si. Nie náhodou máš manželku, ak ju máš. A nie náhodou máš deti, ak ich máš. Inými slovami, on je Bohom milosti, ale ja ti chcem povedať, sa môžeme trošku utišiť, ďakujem. Ja ti chcem povedať, že nie si náhodou tam, kde si. Pozeráš na to tak, alebo to vidíš ako bremeno. A posledný aspekt, ktorý v tom celom vidíme, je to nenápadná vec, možno niektorí z vás ste si to všimli. Tam sa píše, že istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Kde to mal zasadené? Prečo nie v sade s figami? Nie však jabloň by som si zasadil do sadu jablko, 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 jablko. Tak jablko kde dám? Do vinice. Nie, jablko dám do jablka. Do toho sadu. Figovník, 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 figovník. A potom ja aj mám tu nejaký figovník, hodím ho kde? Do vinice. Čo tým chcel Ježíš Kristus povedať? Prečo zasadil ten figovník do vinice? Prečo nás zasadil proste ako keby na miesto, kde nemáme byť? Vieš prečo? Pretože vinica je tento svet... A vinica, tento svet potrebuje tvoje ovoce fík. Zasľubení Abrahama. Požehnanie Krista. Nie náhodou si proste osadený, ako keby úplne indekam nepatríš. V tomto svete. My sme v tomto, v tomto svete, ale nie sme z tohto sveta. Amen. Cítiš to niekedy v práci? Cítiš to niekedy v tvojom okolí? Ja tu ako keby nemám miesto. Ja prečo nikto nezmýšľal ako figovník? Keby sme sa zahrali na nejakú rozprávku, tu by som vám premietol nejakú rozprávku. Si predstavte, hej, že hovoriaci figovník sa pýta hrozien. Prečo nikto nerozpráva ako ja? Prečo nikto neuvažuje ako ja? My sme v tomto svete, ale nie sme z tohto sveta. My patríme do krásneho sadu Krista. Do Božieho kráľovstva. My sme súčasťou Božieho kráľovstva, ale on tu má svoju vinicu a Boh sa nevykašľal na tento svet. Boh miluje tento svet. Boh chce zachrániť tento svet. Boh, chce, boh, boh nechce zlikvidovať tento svet krízami. Boh pozera na to, ako v slobodnej vôli človek ničí človeka. Preto Ježiš povedal svojim učeníkom, priatelia vojny na túto zem musia prísť, ale to není koniec. Oni, čo Ježiš hovoríš, oni musia prísť pretože tak nás dobre pozná. Keď sa človek snaží byť Bohom, to je, to je Eden, nie? Prichádza diabol ten hád a hovorí, počúvaj, budeš ako Boh, no tak máme to. Nech sa páči, nech sa páči, človek sa snaží byť Bohom. Takže sa pozrieš, doprava snaží sa byť Bohom, hore snaží sa byť Bohom. To sú tie všetky korporáty a veci. Potom sa pozrieš, že len susedovi snaží sa byť Bohom. A potom sa pozrieš do zrkadla, ah, som taký dobrý. <laughs> <rý> Chápeš to? Chápeš, čo myslím? Toto je vinica, ona zúfalo potrebuje ovoce, fík, ona zúfalo potrebuje ten účel, prečo Boh ťa znovu narodil. Prečo Boh prebýva v tebe? Vieš, prečo duch Boží prebýva v tebe? Neprebýva v tebe preto, aby si ty si mohol položiť nohy niekde a bol si v pohode. Ale vďaka Bohu, že on to robí. Ja tým nechcem pohrdať, ale to nie je cieľ. Vieš, prečo bežíš ako maratóniec? Vieš, prečo si v kondícii? Aby cez teba mohol pán Boh rozsievať jeho správu a prinášať jeho ovocie. Požehnajte tento svet mojimi skutkami. Ja mám víziu, ktorá bude zachraňovať tento svet, ktorá bude sa dotýkať chorých, chudobných, hladných, ja neviem čo, cez vás to chcem robiť. A potom ďalej pokračuje v tom verši 6 a hovorí, Istý človek mal vo Vinici zasadený figovník, keď prišiel hľadať na ňom ovocie nič nenašiel. Tej je tragédia, nie? Predstav si, že Boh, ktorý môže všetko, vysadil si strom, a chodí ho pozerať, je tam ako keby istý aspekt zúfalosti. A chodí ho kúkať, predstavte si, že toto je figovník, taký dobrý. A Ježiš hovorí svojim, ľuďom okolo a hovorí, vy, sa, vy ste zasadení a teraz ja sa snažím do tej vinice tohto sveta, ja som vás vysadil, aby ste ho žehnali. Celé stvorenstvo dychtivo čaká na zjavenie Božích synov. Poznáte? Aby, aby sa zjavovalo, proste Božie kráľovstvo. A ja pozerám na ten figovník, je tam nejaké ovocie? Nie je tam žiadne ovocie. Tak idem znova, je tam ovocie? Nie je tam ovocie. Bože, ale ty máš dať ovocie. Ty máš dať ovocie, nie? Také máme kresťanstvo, nie? Však ja som tu zasadený, na čo si ma sem zasadil. Ty máš dať ovocie. No, dobre, ja som ti dal živiny, ty, ty si prakticky zasadený v mojej vinici. Všetko som ti dal. Takže znova sa pýtam, kde je ovocie? No ale ty máš dať ovocie. No také, ako by to vyzeralo, keby Boh dával ovocie? Tak predstavte si to. Nebol by to Vianočný stromček? Ozdoby dáme na to. Ale ozdoby sú falošné ovocie. To nie je skutočné ovocie. Ak si si vysadil orech, chceš, aby orech robil, nie? Alebo ti stojí za to mať orech vo svojej záhrade a potom chytiš mašle, a vys- akože, alebo z zin- inokadiel orechy a potom to dá, že akože orech priniesol ovocie? No môžeš to urobiť, ale je to, je to smiešné, je to trápne, je to zbytočné. Inými slovami, on ti dal všetko preto, aby si mohol zakvitnúť. On ti dal to, aby si mohol prinašať živiny. V žalme jedna toto je ten text, ktorý som viackrát hovoril v týchto kázniach, v tejto sérii. A tam sa píše, že blahoslavený je ten, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešníkov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale zálobu má v zákone hospodina, o jeho zákone rozíma dňom i nocou. Tento bude sadený ako strom, čiže zasadený ako strom, pri vodných tokoch, čo úrodu dá vo svojom čase, Nevždy, ale keď treba, tak dá vo svojom čase úrodu. A jeho lístie je nikdy nevedne. A všetko, čo urobí, podarí sa mu. Takže máme tu strom, ktorý je zasadený. A teraz je dôležité, či si ten, ktorý rozíma. Aký, aký máš vzťah s tým Božím slovom? Toľkokrát sme hovorili túto sériu o tom, že? Hovorili sme o tom viackrát. Vnímaš to Božie Slovo, vnímaš tu, tu proste tu, to podnebie, tú zeminu, to všetko, vnímaš tie vodné toky, ktoré ťa môžu zavlážiť. vnímaš tie živiny, ktoré On ti osadil. To je Božie Slovo. On ti dal všetko, kresťan. Máš Bibliu, mám ju aj ja, majú aj tvoj sused, máme ju všetci, máš svetého Ducha, mám ho aj ja, má ho, má ho aj tvoj Svätý, teda svetého Ducha má aj tvoj, tvoj sused. Máme všetko. Nikoho nemiluje viac a nikoho nemiluje menej. každého miluje tak, že poslal svojho syna, Ježiša Krista. absolútne. Ako je možné, že niekto rodí a niekto nerodí? No preto, lebo niektorí majú rady bezbožných. Ako je možné, že niekto nerodí a niekto rodí? No, lebo niekto miluje Božie, Božie veci a snaží sa stále proste občerstvovať veci a hľadať Božie zaslúbenie. Páne, čo nám chceš teraz povedať? To je ten moment, keď sme na chválach a jeden jeden spieva asi takýmto spôsobom. Páne, ja ti ďakujem, ja hľadám tvoju tvoju pravdu, ja hľadám to, čo chceš mi povedať. Vieš, čo sa stane? Bude občerstvený. A potom máš človeka, ktorý nechce, nechce proste chváliť pána. A písmo v Žalme 1 hovorí, že niektorí ľudia dokonca, ktorí nechcú neobsediť ani vzromaždení spravodlivých. Aby si ma nechápal zle, to není o chválach, to je ilustrácia. To môže byť o o celých bohoslúžbách ak si nechceli ísť proste do panovej blízkosti a do Božého domu, tak zostan doma, je to úplne v pohode. Naozaj. Vôbec ti to nepomôže. Tak ako sa častokrát hovorí, že ak je, auto v garáži, teda, ak je človek v garáži, nestane sa z neho auto. Neviem, že či v zázračnom autoservise nie sú iné zázraky. tie <laughs> stromček k vám a stane sa z neho auto. To by, to by bolo fajn. Inými slovami, ak prídeš do garáže, ak prídeš do kostola, nestaneš sa plodný, krásny, kvitnúci strom. Ale ak máš srdce, ktoré nie je zatvrdené, ak máš to, čo sme minule kázali, ucho, srdce, ústa, skutky a lásku v pohode, nie je možné, aby si nekvitol. Ešte raz. Nie je možné, aby si nekvitol. Je možné, že nechceš sa zavlážiť Je. Je možné, že nechceš úplne pána iba v tých svojich špecifických veciach, ktoré tebe vyhovujú. Je. Lebo Boh nie je diktátor. Ale vieš čo to je? Že on chodí a pozera a je trpezlivý. Listy? Zase listy. Idem sa pozrieť. Listy? Zase listy. Čo Boh dneska hľadá na tvojom živote? Ovocie. Prečo to všetko žijeme a robíme? A prečo dneska sme tu? Prečo sa modlíme za uzdravenie? Páne, predlž mi ešte život. To je legitímna vec zaslúbenia, ktoré máme v Kristu Ježišovi, že v jeho ranách sme uzdravení. Amen. Ale prečo mi predlžíš život? Aby som ti ešte prinesol ovocie. Nezomriem, ale budem žiť, aby som ohlasoval skutky hospodinové. A potom môžeš z úplne inou vierou sa modliť tie veci. Ja sa úplne z inou vierou modlím aj za peniaze. Napríklad tohto zboru. Pretože ja som nejakým spôsobom alergický, keď kresťania si robia proste bankovac Boha. Nechce sa mi pracovať, tak páne, ja sa modlím, aby mi tak len cinkali obáločky do okna s peniažkami a tak. Alebo, páne, daj mi nové auto a tak. Ako potrebuješ, modli sa, pán ti dá. Ale ak chceš naozaj proste božie skutky vidieť, tak sa neboj modliť aj za financie, za prácu a za tieto veci. Úplne v pohode. Amen? Amen. Pán nám dá dostatok všetkého, čo potrebujeme. Prečo? Lebo Boh si poctí ovocie. Môžeme to spolupovedať. Boh si poctí ovocie, preto ťa zasadil. Jednu vec si tu ešte všimnite, že on prichádza a ty rodíš. To som neviem, ako zvýraznil. On prichádza a rodíš. To znamená, čo je praktické dneska? Ja, ja, ja kážem, alebo on tebe hovorí na stíšení, hovorí ti niečo, ale tvoja úloha je rodiť. je to niekto z nás počuť. Počúvať, ty máš rodiť. On v tebe prináša ovoci, ale ty máš zarodiť. Ja nemyslím porody, najmä pre mužov je to asi ťažko pochopiteľné, ale <tosti> ty máš zarodiť. Ten strom má rodiť, ty ho, on ho okopáva, jasné, že keď si máte lorechov, tak ty robíš tie veci, ale rodíš ty. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať je, čiže prvý bod je, že on si ťa zasadil, aby si prinášal. Druhý bod som dal, že strom bez kondície frustruje. Strom bez kondície frustruje. Koľko z vás máte veľa ovocných stromov? na svojej záhradke. Prihláste sa. Super. Ale že veľa. Dobre. Veľa je aj 2-3, však dobre. Musím znižiť, musím znižiť latku, lebo sa nikto nehlási. Kto <laughs> 2-3 aspoň? Stromy. Dobre, dobré, dobré, dobré. Doma štyri, dobre, dobre. Kto má 4, 5, 6? Dobre. Kto vyhral? Dobre. <clears throat> Teraz ti chcem povedať, keď ti nejaká slivka ne, proste normálne, že ti nerodí, alebo ti rodí zlé ovocie. A teraz naozaj nechcem povedať, že niektorú sezónu vieme, že slivky nejdu, niektorú idú. Teraz sa nechcem, nezamotajme sa do tohto, dobre? Ale že ti nerodí nikdy, 10 rokov ti nerodí. A ty by si už chcela aj nejaký altánok tam niekde mať, vieš, ale ty si povieš, nie, to je slivka, ona z princípu, to je slivka z princípu, táto ešte mu bude rodiť. Tak nerodila ti 10 rokov, čo urobíš? No vypíliš to, nie? Povieš, dám preč túto slivku, možno si ju ešte presadím niekde inde a zasadím si novú slivku. Prečo? Lebo chcem slivky. Dám túto jablón, ktorá mi nerodí preč. Aby som si vysadil novú, novú jabloň. Prečo? Lebo ja preca chcem tie jablká v tomto svete. Mne to prináša bázeň, že keď ja nebudem zvestovať Bože skutky, ak ja nevojdem do tých Božích vecí, Božej vôle pre svoj život, tak ma Pán Boh môže takýmto spôsobom odvolať presunúť, položiť niekde na policu a padá na mňa prach. Len tak proste niekde nechať. Prečo? Nie, že by Boh nebol vyberač osôb, ale preto, že Bohu ide o tie jablka, o tie slivky, jemu ide o to ovocie. A tie, som prepačte, ale ovocie v tejto dobe, obzvlášť v tejto dobe, v tomuto svetu chýba. Ono chýbalo vždy, to Božie ovocie. Ale v tejto dobe veľmi chýba. Kde sú tí ľudia plní pokoja? Kde sú tí ľudia plní radosti? Kde sú tí ľudia, ktorí proste, ktorým není ukradnuté, že postaraj sa ty o seba, ja sa postaram o seba. Dobre? Ty sa o seba postaraj, ja sa postaram o seba. Kresťan má inú mentalitu v tej vinici. Kresťan, kresťan sa neťaha ako proste vynič nejakými týmito spôsobmi. Kresťan je ten, ktorý proste prináša krásne sladké figy Božieho kráľovstva do tohto sveta. Apoštol Pavel povedal vo Filipským 1, 21, 27. A povedal, 21-22 teda, že veď mne židie Kristus a zomrieť získ. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obidve strany. Žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu. Židie Kristus a umrieť získ. Vrácam sa späť do toho hlavného, hlavného textu a som vo verši 7. Strom bez kondície frustruje. A tak prichádza ten majiteľ vinice a hovorí vinohradníkovi. Pozri, už 3 roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho. Na čo zbytočne vyčerpáva zem? Už 3 roky chodím a hľadám. Trpezlivo hľadám to ovoce, o tom som trošku hovoril. Chodím, no nič nenachádzam. Vytni ho, daj preč tú slivku, čo zbytočne vyčerpáva túto zem. Všimni si v tom, aha, tu už som sa našiel v poznámkach, všimni si, že on hovorí tam, že tri roky chodím a hľadám je normálne konkrétny, veľký čas. Tri roky je veľa, tak je to nejaký čas. Ale je to obmedzený čas. Boh je Bohom milosti, Boh je Bohom dúfania. Boh je Bohom, ktorý ešte stále, lebo láska všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží a všetko pretrpí. On aj dneska, keď sa pozrie na tvoj život, pozerá ako ten, ktorý hovorí, že dúfam. Ja ťa nechcem hneď zničiť, ja ťa chcem zaštepiť. Ja chcem ja ťa chcem, ja chcem tvoje konáriky možno nejakým spôsobom orezať. Ja chcem, aby si naozaj, škoda, že nie som úplne taký zdatný na tie, na tie všetky ovocinárske veci, ale viete o tom, že na konci musíte vedieť nejakým spôsobom štepiť alebo tie, tie konáriky orezávať. Na toto je majster údajne rolo hej, na tieto všetky veci. Ale ak ty chceš proste zaštepiť a mať ovocie, musíš to urobiť správny čas. A on dúfa. On pozerá na tvoj život. To nie je tak, že my hovoríme, že radujte sa, keď na vás prichádzajú rozličné skúšky a pokúšania, pretože to vedie k vytrvalosti a tak ďalej, že už to vieme na spameň, tak prišla skúška, prišla skúška, potom odišla skúška a ty, robí, a ty si rovnaký. Prišlo zaštepenie, odišlo zaštepenie a znova tie listy. A znova prišlo zaštepenie, odišlo zaštepenie a znova žiadne ovoci, len tie listy tam fúkajú. Tak tretíkrát, tretí rok zase prišlo zaštepenie. Zatneš zuby, prejdeme, veď celé to je... Ako... A čo hráš ty? Akú hru hráš s Bohom? Veď ty sa už nespasivuješ. Akú hru hráš s Bohom? Aj to sa nám opakuje túto sériu, ale už pristávame. Č- akú hru hráš s Bohom? Boh ťa neskúša na spásu, Boh ťa štepí na ovocie. Vieš to pochopiť? On ťa neskúša na spásu, On ťa štepí na ovocie. Takže prichádza tam nejaké prebrúsenie, prichádza tam nejaké zaštepenie, prichádza tam nejaké vyrušenie, prichádza tam nejaké slovo, prichádza tam nejaké zatrasenie, prichádza tam nejaké oviatie, pre, prehnojenie, okopanie tých koreňov, prichádza tam pre nádej tvojho ovocia. Ešte raz, ovocie máš vo svojom živote alebo nie? Prichádzam, tretí rok, hľadám na ňom, vytni ho, na čo zbytočne vyčerpáva zem. Možno sa pýtame, tu sa trošku zastavím, čo je to ovocie. Lebo ovocie v Božom slove toho môžeme mať spoustu, tak iba vyťahnem jednoduché kategórie, ktoré sa nám stále opakujú, lebo nechcem teraz nejak úplne prejsť do nejakého vyučujúceho módu, ale asi to najznámejšie samozrejme Galackým 5, ale pôjdem aj do iných textov. A keby som to zjednodušil, ovocie je tvoj charakter, zmena tvojho charakteru. A Božie ovocie je tvoj skutok, Božia vôľa, ktorú vyjavuješ. Ľudia, ktorí nechcú ro- robiť Božiu vôľu, tak im stačí charakter. A ľudia, ktorí robia len skutok, tak oni nechcú o charaktere nič, oni len skutky, však ja som dobre skutky porobil. Dobre, ale správaš sa hrozne svojej manželke, tak by si mohol ešte aj akože trošku charakter popracovať. Nie? A tu si všimnite, že Galackým 5, toto je ten charakter, hovorí 5.22. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami, čiže máš vášne žiadosti, ale sú ukrižované. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj... Toto môžeme spoluprečítať. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj... Konajme. Ak si Boží podľa ducha aj konaj. Dlho som tomuto textu nerozumel a myslel som si, že proste je dobre, tak vo mne ako keby sa pôsobí celý ten zoznam ovocia ducha, však to musí Boh vo mne pôsobiť. Čo tento posledný verš znamená, že konať? Tak je to skutok alebo to, čo, že pán Boh koná niečo vo mne? Prakticky je to to, že on v tebe pôsobí, A ja teraz skú, skúsim to nejak vyjadriť ilustračne, on v tebe vypôsobí všetky tie veci, že v tebe napríklad príde vo vnútri láska. láska. Lebo žiješ duchom, si Boží, pokoj, krotkosť hovievavosť a všetky tie veci, ktoré sú. Ale ty, ak žiješ duchom, že si Boží, tak potrebuješ to vyťahnuť von a konať to, čo v tebe on pôsobí. Čiže do teba príde láska, a ty ho máš vyjadriť. Do teba príde pokoj a ty ho máš vyjadriť. Do teba príde proste trpezlivosť, krótkosť a tak ďalej. A to je ovocie tvojho charakteru v tomto svete. Inými slovami, to sa dá rozpoznávať v tomto svete. Či máš nové srdce, alebo nemáš nové srdce. Či máš Božeho ducha, alebo nemáš Božeho ducha. Ak si obrátený v Ježišovi Kristovi, vždy máš Božeho ducha. Amen, aby sme si teraz si neuleteli. Máš vždycky Božeho ducha. A on v tebe pôsobí toto ovocie. Chcem sa znova pýtať na ovocie charakteru. Je tam Boží charakter. Je tam to Božie chcenie a činenie. Je tam to Božia tá prirodzenosť, že nežiješ ty, ale žije v tebe Kristus. Je tam tá láska. Ak si ju strátil, potrebuješ podľa ducha konať a nie podľa svojeho starého ja konať. Lebo on v tebe, v tej živnej pôde vždy dá lásku, ale ty si môžeš nájsť svoje iné zdroje. Nie je hospodinov zákon, ale ty si môžeš nájsť tie svoje iné zdroje. To je to podobenstvo o štvorakej pôde. Že on tebe dá a te, ty tam ešte máš to trnie, s tebou to tak rastie, že Božie slovo s tebou to trnie. A tak spoločne idete do toho ovocia. nakoniec z toho ovocia nič není. Nechcem sa zamotať. Čiže prvá vec je je charakter. Druhá vec je je tvoj skutok. Napríklad ve Fežanom 2.8.10 sa píše toto. Veď kedy ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v pánovi, žite, ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči pánovi, vidíte? Skúmajte, čo sa páči pánovi. A nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte. Ešte raz, ešte raz. Máme to tam? fsk 2, 8, môžeme? Veď kedy si ste boli tmou, áno, to je druhá časť toho verša, veď kedy ste boli tmou, ale teraz si svetlom v pánovi. Povedz to svojmu susedovi, spravíme to. Bol si kedy si tmou, ale teraz si svetlom. Tak žij ako dieťa svetla. Žij ako dieťa svetla. Už nemusíme koniec interakcie. Ospravedlňujem sa a mám veľmi veľmi ľúbim všetkých introvertov. <laughs> Veď ovoc je svetla aj vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmaj, čo sa páči pánovi. To sme čítali v Žalme 1. Zálubu mám v hospodinovom slove. Ak ty skúmaš a čítaš Božie slovo deň čo deň a premieňaš a chytaš to do svojho života, tak zrazu, zrazu zistíš, čo je skutok ducha, že on to v tebe pôsobí a ty to uvoľňuješ ako taký plodný figovník vo Vinici a v tomto sade. A Tretí text, ktorý máme, Rimanom 6, 20, 22 hovorí, lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa tie veci, za tie veci hambíte, lebo ich koncom je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec väčný život. Takže skrátim to, aby to bolo jasné. Máš ovoci vo svojom živote, máš zmenený charakter, boží charakter a máš božie skutky, ktoré vyjadruješ vo svojom živote. Žij ako dieťa svetla. Mat, Marek 11:12, môžeme ísť. A teraz pôjeme taký trošku viacveršový text, kde sa chcem zastaviť a budeme vidieť, ako Ježiš vlastne fungoval pri jednom figovníku. Marek 11, 12. Keď na druhý deň odišli z Betánie, Ježiš s učenikmi, vyhľadol. V tom zdialky zbadal figovník plný listia. Šiel sa pozrieť, či na ňom nenájde niečo. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fík. Môžeme trošku sa, aha, ďakujem. Povedal mu, nech steba teba už nikdy viac nie je ovocie. Jeho učeníci to počuli. Preskočme do 20. verša, prešiel nejaký čas, čo sa stalo. Zavčas ráno, keď prichádzali okolo tohoto figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý. A vtedy sa Peter rozpamätal a povedal, majster, pozri figovník, ktorý si preklial. Vyschol. Predstav si tú scenériu, ktorá sa tu udiala. Ježiš ide do Betány a teraz fyzicky ide vyhľado, vyhľadov a pozerá, že je krásny listnatý figovník, ktorý má veľa lístia. Prichádza k nemu a hľadá na ňom ovocie. Prichádza aj dneska, ja verím tomu, páňa ja sa modlím, aby Duchu Boží ty si teraz k nám hovoril. Prichádza dneska k tvojmu životu, a pozerá a hovorí, sú tam listy. Žehnám tohto mojho, toto moje dieťa. Dal som mu prácu, vypočul som jeho modlitby, dal som mu zdravie alebo dal som mu nejaký iný pomer. Každý sme nejako inak požehnaní v Pánovi. Máme listy. Máš vypočuté modlitby. A hovorí, idem sa pozrieť na ovocie. Som hladný. A ako hľadá do, do môjho života, a pri, priateľia, toto je vážna vec, aj mňa, aj mňa sa to dotýka, ako pozera do rastioho života a pre, preberá, s akou túžbou Ježiš pozera tvoj život. On tak pozerá a hľadá ovoce, čím by sa on občerstvil. A stále vidí v tých listoch, pane, prosím, pane, vďaka, pane, prosím, pane, vďaka, pane, prosím, pane, vďaka, pane, prosím, pane, vďaka, pane, prosím. Ak je takéto naše kresťanstvo, je to málo. Pane, prosím, dve autá. Pane, prosím, aby sme ich nestratili. Pane, prosím, aby si mi dal pekný dom. Pane, prosím, aby nevyhorel. Pane, prosím, aby si mi dal pekného domáceho miláčika, Pane, prosím, aby si ho zachránil. A hľadá. A pán Boh to dáva, dáva, dáva a dáva. Ale pýta sa, dobre, ale ja som, ja som ťa povolal a teba som tresol do Vinice. Oj, oj, oj Vinica, to ma boli, ja tu nie som doma. Tu, ja nie som doma. Ale vedia ale je dobré však, ja ti dávam živnú pôdu, dám ti rieky, moje slovo je zavlažením pre tvoj život. Ale ja tu nie som doma, páne, prosím. Dobre, máš, máš, dám, nedám, zatrasiem, dám, nedám, zatrasiem, dám, zatrasiem. Chápete tú ilustráciu? pane, zjavuj to. A on to všetko robí, aby vyjavil ovocie na tvojom živote a to ovocie nemá spasiť teba. To ovocie má vyjavovať Krista v tomto svete. To nemá spasiť teba, to má vyjadriť tú sladkosť, tú šťavu, tú, tú, tú príchuť Božieho kráľovstva v tomto svete. Aké je to nádherné, proste, keď stretneš napríklad niekde v zamestnaní, však, ja neviem, v pošte alebo v banke za prepáškou a nestretneš tam človeka, čo tu chcete? Hej, ale proste stretneš človeka, ktorý proste úplne je super, občerství ťa. A to je len tá jednoduchá ilustrácia toho mikrožehnania, ktoré by sme my mali tak prirodzene prinášať. Kdekoľvek si? Alebo proste píse, píšeme stiažnosti a vyžadujeme veľa od ostatných, ale my nič neprinášame navyše. Však všetko, čím robíme, uctievame pána. Všetko, čo robíš, robíš ako pánovi. Všade, kde si máš žehnať pána a prinášať ovocie, skutok, charakteriny... Ja ti chcem povedať, že Boh je milostivý na tvojim životom, ale ak tam je stále listie, dnes ťa veľmi volá. A hovorí, nevidel som ťa ešte, ale ja ťa volám. Na čo zbytočne vyčerpávaš zem? Tak poď už rovno domov. Keď to nezvládáš tam na zemi, tak poď už domov. Ale Pavel hovorí, Páne, mne židie Kristus a zomrie zisk, ale zdá sa mi, ak budem žiť v tele, tak len tvoja vola nech sa stane. To bude pre mňa znamenať plodnú prácu. Dobre, 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 ešte zvládáš, tak ťa nechám. Uzdravím, nechám, zaopatrím, ešte ťa použijem. Ak máš aj storočný orech, tak ho tam necháš, ak rodí dobré ovoce, nie? dobré orechy. Ale ak máš aj trojročný, rýchly a nič, tak ho ešte okopeš, zahnojiš, vyskúšaš, ale potom, keď stále nič, tak ho dáš preč. Priatelia, my tu nie sme doma. My žijeme životy pre ten budúci vek. A Boh nás zaopatrí tu doma. Lebo sme vo Vinície on sa o nás postará. Ale my sme tu preto, aby sme žehnali ľudí na okolo. Ak církev chce žehnať len seba, skončila. Skost na sa. Rozmotaj dneska svoj život. A ja keď sa niekedy rozprávam s neveriacimi ľuďmi, a rozprával som sa v tomto týždni viackrát, som mal takú debatu. Presne. Výčitky na církev, výčitky na veci, Výčitky, neviem čo. A stále tie výčitky. A viete čo? Mne láme srdce, keď je to pravda. Niekto o tebe nie je pravda. Niekto nie je pravda o mne. A tak prechádzam do posledného, tretieho bodu. A tu je Ježiš ako náš príhovorca. Vraciam sa do hlavného textu, 8. a 9. verš. A on hovorí, majiteľovi Vinice, ktorý hovorí, tak ho už vytníme. 3 roky stačilo, vytníme ho. A prichádza vínohradník a povedal, páne, nechaj ho ešte tento rok, ešte rok, ešte mu daj rok, okopem ho, pohnojím ho, možno na budúce prinesie ovocie, ak nevytneš ho. Vidíš, že je tam znova dúfanie s pravdou? Možno na budúce a možno znova ovocie, lebo na tejto zemi sme pre ovocie možno na budúce prinesie ovoce, ak nie, potom ho vytneš. Lebo ty nevieš poprieť, že si stvorený preto, aby si konal Božiu vôľu. Takže bude, bude sa vytinať tak či tak, ale otázka je, či s ovocím alebo bez. My tu nie sme väčšie. Ale všimol si si, že sme stvorení, tak možno rastík je tak defektovaný, ale že sme stvorení na tejto zemi, že nerátame zomrieť. Keby si rátal zomrieť, tak to není psychicky normálne a potrebuješ ísť na vyšetrenie. To sa môže stať. Volá sa to depresia. Ale bežne človek neráta s tým, že zomrie, nie? Však nejdeme tu teraz sa rozprávať o tom, o smrti a tak ďalej. Ale všetci vieme, že zomrieme. Na tejto zemi. Ale v Kristovi budeme žiť väčne. Vieš, prečo to tak je? Lebo boh, chtia, boh stvoril človeka ako toho, ktorý nemal zomrieť. Ako toho, ktorý mal žiť väčšne. Ale toto miesto tu na zemi nie je miesto väčšnosti. A preto zomrieš aj ty, aj ja. Ale otázka je, či zomrieš z ovocím alebo zomrieš sám. Je, je otázka, či zomrieš tak, že tvoj život zachráni ďalších a požehnať ďalších a vyjaví ten, ten zachradný koráb, tú loď, ako pri Noem, alebo zomrieš sám, niekde v kúte a nestratíš spasu, OK, dobrej, nechaj to tak, hej, že keď chceš byť sám, tak páni nechaj ma tak, ja chcem len, tak pán povie, dobre, tak uh, už ťa berem. No ale ja chcem, mám koničky, a teraz fakt nie, fakt no, ako to... Ale dobre, tak ja, ja som ti dal listy a tie ti nikdy nezvednú, ale vo svojom čase chcem ovoce. Žal mi jedna. Ale ja chcem, ja rád lyžujem. Však lyžovanie všetko máš. Ja dal som ti listy, všetko máš, ale vo svojom čase by som chcel ovoce. Neni, zatrasie, mohlo by byť. A tu je úžasná symbolika Božieho syna, ktorý hovorí, ktorý sa prihovára. A prvá vec je, my v Rimanom 8.34 vidíme, tam je že kto ich odsúdi, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, bačoviac bol skriesaný z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. V tento moment je Ježiš, vieš kde? Nie v Sadre, nie, nie, nie. Vieš kde? Je? Po Božej pravici a prihovára sa za teba. Teraz. A vieš, aký je to príhovor? To není príhovor. Páne, veď, tak tam je Rascio. Ale on vo všetkom bol skúšaný, vo všetkom bol pokúšaný. On presne vie, my máme iného veľkňaza. My nemáme veľkňaza, ktorý nerozumie. On veľmi dobre rozumie, čo to je byť v chorobe. On veľmi dobre vie, čo to je byť zradený. On veľmi dobre vie, čo je to od najbližších, keď ti zaspia najbližší. On veľmi dobre vie. To je iný príhovor. A on sa stále modli Ježišu. Ježiš sa modlí oče. Ešte, ešte mu nechaj, ešte rok ešte, ešte to moje slovo ho bude formovať. Veď sme im poslali Svetého Ducha ako toho rácu, tešiteľa, uschopňovateľa. Ešte sa tam niečo stane, ešte sa to zahnojí. Však som im dal slovo, dal som vám slovo. A dneska Ježíš sa prihovára konkrétnu modlitbu za teba, ale vieš, slovo sa stalo telom a keď ty ani slovo nechceš, tak doťa ťa zahnojí, do ťa zakope? Teda okope v dobrom smrch, zakope, okope. Práve preto, že ťa nechce zakopať, ťa chce okopať. Amen, vykopať. <rý> Dal ti slovo, stále ti hovorí, chce ťa pozdvihnúť, chce ťa posunúť, on sa prihovára ešte, ešte. Môže byť, je v ňom toľko potenciálu. Niekto povedal, že nie charizma rozhoduje, ale charakter osvečuje. Môžeš byť tak charizmatický človek, teraz v zmysle obdarený, Môžeš mať také šikovnosti, môžeš mať takú reč. Môžeš byť tak Bohom stvorený, taký nádherný, krásny figovník, že by si ho dal aj tuto, by sme si to vylepšili trochu. Dočrepníka nejaký pekný figovník. Ale keď proste minieš to ovoci a ten svoj účel, k čomu to je? Znova sa pýtam, je tam charakter, ktorý je zmenený na Krista? A sú tam skutky, ktoré sú pre Božiu voľu. Ešte rok. A viete o tom vy, ktorým máte radi také teologické veci pre šmičky, viete o tom, že sme v roku milosti ešte, hej? poznámka počiaru. Nádherná symbolika. Ešte rok. Ešte toto obdobie milosti. Kým dýcháš, kým žiješ, ešte, ešte tento rok. Ale všimni si, že hovorí ešte tento rok, prečo, veržo sem, okopiem ho a pohnojím ho. Možno na, Možno na budúce prinesie ovocie. Poďme do Janovho evanielia ešte, 15. kapitola. Budem čítať od prvého po osmi verš. A všimnite si, akým spôsobom Ježiš okopáva a hovorí. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratole znamne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistý pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne... Ešte raz, môžeme spoluver 4: Zostante vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratoles nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Ešte raz, kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša? Ak neprinášaš veľa ovocia, nezostáva v tebe plná miera pána. To proste tak nie je. Kto zostáva vo mne, ak zostávaš v ňom, ty môžeš odísť. To je slobodná vola. Boh nikdy nenúti. Ak ťa ešte aj církev nutí, je to zlá církev. Nie je to správne. A ak sa to stane na tomto mieste, je to omyl a chyba. Dobre? Ty sa dobrovoľne môžeš rozhodnúť zostávať v pánovi. Ak kto zostáva v pánovi, v tom zostáva pán a ten prináša mnoho ovocia. Ak tam není ovocie, potrebuješ sa navrátiť k pánovi a zostávať v ňom. V jeho slove. Pretože bez mňa nemôžete nič urobiť. Verš 5. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostanete vo mne a ak moje slova zostanú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. A môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate kedy mojimi učenikmi. Keď prinášate veľa ovocia. Toto ešte vyznajme spolu, povedzme verš 8 spolu. Môj otec... Je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Tvoj život... Pán Boh chce tam dať veľa ovocia. To nie, že rastuje na veľa ovocia, vyloje na veľa ovocia, Paťo je na veľa ovocia. A neviem, proste vybereš si niekoho, kto je na veľa ovocia. Jarko je na veľa ovocia. Veľa ovocia. Každý môže mať veľa ovocia pre Krista, ktorý žije v nás. A tým je oslavený otec, že prinášaš veľa ovocia. Takže znova už, už pristávam v tejto kázni. On si vypýtal rok milosti, aby ťa okopal a pohnojil. Možno na budúce prinesieš ovocie, ak nie, vytneš ho. Ak si v tomto živote, teda v tomto živote, v tejto ilustrácii som chcel povedať, ak si v tejto ilustrácii videl a vnímal, že nemáš veľa ovocia, Neboj sa. Ježiš sa za teba prihovára. Ale počúvaj, on bude pracovať s tvojimi koreňami. Vieš, čo je koreň? To je to jadro tvojho zmýšľania, to, sú, to je jadro tvojich zvykov, to je jadro tvojich návykov, to je jadro, kde si sa ty nejakým spôsobom zasadil, že takto to bude rást v mojom živote. On prichádza a hovorí, ešte rok, okopem ho a pohnojím ho. Najskôr ho začína okopať a Ježiš príde a zoberie motiku a začína kopať okolo tvojich koreňov. To je to kresťanstvo, priateľu, kedy naozaj z Biblie si prekvapený. Kedy si naposledy bol prekvapený, že si čítal Bibliu a videl si v tom nános svojho života? Stáva sa ti to, mne sa to stáva ešte stále. Pane, ja sa modlím v mene Ježiš, nech sa to deje na tomto mieste viac. Že si čítaš sám Bibliu a ty hovoríš, že to som v živote tam nevidel a fú a znova okopaný nános. A ďalší nános preč. A ďalší nános tomu, ako si veril. A nebolo to Bože. A ty vidíš, ako je pri veci. Cítiš tam strach? Máš pocit, že ti celé kresťanstvo padne ako domček z karát? Dovie, o čom hovorím. Máš pocit, že už je to naozaj na na klbe, na koreni veci. Páne, už nie viac. Ja ti chcem povedať dôveru Ježišovi, on nejde zlikvidovať koreň. On ho ide prečistiť. Takže ďalej. Páne, viacej to prečisti. Ešte hĺbšie. Ale ja som si myslel, že takto takto môže kresťan robiť, že vlastne... Ja neviem, ja neviem, že... Neplatím dáne napríklad, alebo niečo. A zrazu on ti hovorí, no ale nie, že ty máš platiť dane tak, že to všetkým vybie poistky a ty hovoríš, a ty hovoríš, že proste, a ty to urobíš pre pána. A neskrachuješ, ale zarodíš. Ja som z takej rodiny, kde to vždycky bola otázka. Dáme, nedáme, dáme, nedáme. A moji rodiče sa rozhodli, dáme, 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 aj keď ten, kto najviac bol poctivý, bol najchudobnejší prakticky. Ak keď to robíš pre pána, tak to urobíš. A teraz prečistie korene a teraz si zober, že potom, keď ich prečistí, tak to zahnojí. A hodí tam nové princípy. Hodí tam nové Božie slovo. Nové veci v tvojom živote. Niektoré naše zvyky v našich rodinách musia byť okopané pánom. Ak si obzvlášť ešte obratený z z neveriaceho prostredia. Niektoré veci musia byť okopané. Ale zároveň potom ich chce zahnojiť. Chcem ti povedať, že ak si napríklad z nekresťanskej rodiny asi si obrátený, tak si všimni, že čo ti prináša úrodu, to sú tie nové princípy, to hnoja v dobrom slova v zmysle, ktoré pán Boh dal. Čo funguje. A to potom odovzdávaš ďalej. My, Majerovci, sme vždycky takí hneviví. My budeme, my sme vždycky takí prhkí. sa už sme, lebo už vošla do rodiny. Proste, ty keď kaožeš, ty si taký strašne dynamický. Áno, lebo som autentický, no. Tak viete si predstaviť, ako sa potom hádam niekedy. Uh, ale tá hádka je úplne iná. Ako by bola bez toho, ako by si bolo brátený. My naozaj potrebujeme niektoré veci nechať Bohom prekopať. Prečo si rastel taký nahnevaný? Není to tak, že ti záleží na veciach, na ktorých ti vôbec nemá záležať? A že ti nezáleží na veciach, na ktorých by ti malo záležať? Ale mne záleží proste, že to prký Jenko sa dá dole a hore, mne na tom záleží. No ale na tom by ti nemalo záležať. Ale to, že sa pomodlíte v neriežiteľnej situácii so svojou manželkou a bude to možno teatrálne, lebo to urobíte nahlas a chytíte sa za ruky, na tom by ti malo záležať. No ale na tom nezáleží. Prkienko nech vidieť, to musí byť uhladené. Moja viera nech nevidieť, to nemusí byť uhladené. Viete, o čom hovorím? Nech Bože slovo vykoreňuje. A ja verím, že už vykoreňovalo veľa. A to je na celý život. Nech sa ono, ona stará, pôjdeme do výšky. Niekedy stačí len trošku vykoreňiť a zvládneš tú výšku. Lež strom ide ďalej a do väčšej výšky a väčšej výšky. Amen. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, vytneš ho. A na záver môžem poprosiť chvály. By som to len zrekapitoloval, aby sme sa v tom vedeli tak uchopiť. Istý človek mal vo Vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, hovorí Ježiš, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už tri roky chodím hľadať na tomto kresťanovi, na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam, vytni ho, na čo zbytočne vyčerpáva zem. A on odpovedal, Kristus odpovedal, páne, nechaj ho ešte tento rok, budem ho okopávať, budem ho zahnojovať, možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, ukončíme to. On ťa nevysadil náhodou tam, kde si. On chcel, aby si bol tam obrátený, kde si. A chcel, aby si žil tam, kde ťa on povolal. On ťa niekde povolal, niečo ti daroval, nejakú rodinu ti daroval, nejakú pozíciu ti daroval, nejaký intelekt, nejaké túžby ti dal. Neurobil to náhodou, on ťa tam povolal. Chcem ti povedať, že on sa teší, že tam si. Ale dal ťa tam, ako figovník medzi vinice. Nedal ťa do, do svetého sadu, ale dal ťa do tohto sveta. Aby si tam prinášal Boží charakter Božieho kráľovstva. Aby tam bolo ovocie. Prichádza mi teraz tá situácia Joba. Kedy diabol viete o tom, že sa rozprával s hospodinom a hospodin hovorí, pozri, videl si môjho služobníka Joba? Ten nesie ovocie, to je figa. To je, to je. A potom prichádza Diabola a hovorí, no jasné, že ťa chváli, keď ho zahnuješ. Jasné, že kvítne, keď mu všetko dávaš. Vidíš to? Náš hospodin je hrdý na svoj figovník. On je hrdý aj na tvoj život, keď proste prinesieš nejakú vec, ktorú do teba vštepil. On sa tým chváli. To není o tvojej spáse. On ťa spásil. My milujeme, pr- lebo on prvý miloval nás. My sa už nespasilujeme, Nehraj s Bohom tieto hry. Ale Boh ťa zakopáva, teda okopáva, zahnojuje preto, aby si ty priniesol mnoho ovocia. Amen. Aby si žehnal svet. Aby Ježiš bol zrejmy v tomto svete. Aby to nebolo, že 70% Slovákov sú kresťania a Božia Sláva nikde. Aby to nebolo, že ONN sú kresťania, ale Božia sláva v tomto regióne nikde. Ale aby to bolo, že proste, čo figovník to Božia sláva. Čo figovník to ovocie. V našich prácach, na našich frontoch, tam, kde sme, v našich rodinách. Božie ovocie. Boží charakter. A ak tam nie je ovocie, dneska prišlo toto slovo, aby ťa okopal. A povedal, rast ťa na tomto nezáleží, na tomto záleží veľmi. Do kondície sa dostane. Na tomto fakt nezáleží, ale na tom to záleží. No ale v mojej rodine nikdy nezáležalo na Božích veciach. To je krásne, ale ja som ťa teraz presadil. Teraz si už Boží, už si v Božej rodine. Si vyrastal v nejakej nábožnej rodine, ale teraz si v Božej rodine na týchto veciach záleží. A potom priniesieš mnoho ovocia. Amen. Tak môžeme povstať, budeme sa modliť na záver. Môžeme zasnúť aj svetla do sály. Ďakujem. Priznám sa, že v niečom dnešné slovo viem, že dnešné slovo bolo v podstate jednoduché, ale na druhú stranu viem, neviem, ako si to ty vnímal, že reže toto slovo. Mňa rezalo toto slovo. Je to slovo, ktoré by som ja napríklad veľmi rád trošku zvolnil. Tie hrany, ktoré sú. Ale ja ti chcem povedať, že Ježiš to zbrúsil na Golgotskom kríži, aby ťa mohol okopať ešte. Oto zbrúsil. A on tak veľmi miluje ľudí na okolo, že ťa preto povolal. Mám dve otázky. Chcem sa spýtať otázky. Dve. Prvá otázka. Rodíš ovocie? V tvojom okolí? A keď hej, pomenuj si ho. druhá otázka. Vediem, že to nebude veľká podpasovka. <laughs> bolo to ovocie, ktoré bolo pre teba? Alebo to bolo ovocie, ktoré je pre iných? Kontrolná otázka. Bolo to ovocie ja, 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 ja? Alebo to bolo ovocie pre iných? Nechaj to teda sám pre seba. Pred pánom. Filipským 2,12 hovorí S bázňou a trásením pracujte na svojej spáse veď Boh pôsobí vo vás že chcete a konáte čo sa jemu páči všetko robte bez reptania a pochybovania to máme my robiť aby ste boli bezúhonní a nevinní aby ste boli Božie deti bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia uprestred Neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet Držte sa slova života, ver 16. Priatelia, držme sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo, hovorí Pavel, a nenamáhal sa zbytočne. Potrebujeme dokonca sa držať Božieho slova, slova, ktoré je pre náš život, aby si uprostred tohto zvrhlého a skazeného pokolenia svietil ako Božia hviezda. Ty, brat, ty, sestra, Máme spoločne svietiť. To nie je o pár nejakých hollywoodských ľuďoch, ale spoločne sme galaxia. Amen? Božia církev. Tak môžeme ešte vyznať. Prichádzam, na kolená padám. odozdávam sa, Zovzdávam sa. Ma, pane ma, páne, ma, po tebe túžim. Po tebe túžim. Priatelia, aj počas tejto piesne môžete prísť dopredu. A...